0: Somos Even Podcast.
1: Internet, bienvenidos a una nueva edición de Ben Podcast. Eh, soy Doctor Tit y hoy les invitamos a profundizar en la deriva política en la que está inmersa Estados Unidos. Un periodo de trincheras en la web que visitaremos de la mano de Javier de Solar, Jon Levarillo y Todor Nikolov. Viajamos al, al otro Atlántico con, con John Levarillo. ¿Cómo estás, Jon? Estamos hablando de, de desayunos y ¿Sí nos puedes explicar qué has desayunado, qué es esto que, que nos cuentas del el macón el macajón no qué es esto.
2: Hola, hola David, mucho gusto saludarte aquí desde, desde La Romana, eh, no estoy en Santo Domingo hoy, eh, estoy descansando el fin de semana y sí, lo que estábamos hablando ahora es que aquí uno de los desayunos típicos es el bangú eh, que recomendamos a, a todos un día haremos quizá un programa especial para explicando un poco cómo se cocina etcétera, etcétera, para que los oyentes también lo puedan hacer en Europa solamente hay que encontrar plátano verde y ya con eso se puede hacer, pero ya profundizaremos en otro momento, que hoy es un programa encargado y, y vamos a dejar paso a, a los demás tertulianos
1: volvemos a la península y estamos en Madrid con, con Javi Javi Baskeman, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Dos cosas. La primera, me has llamado Javier de Solar. Está mal. Me has dado ciertos tintes ah. aristocráticos que carezco. Ah, Javier Solar. La segunda. Eh, la segunda, ahora que te estoy viendo en cámara, eh, voy a apreciar un poco tu, tu cara de error 404, porque ya no puedes decir al otro lado de la 8.
2: Claro, pues Para no, no próximos
0: puedo. programas podrías presentarme como al otro lado de la M30. Pues la... eh, para, para los oyentes fieles de Event Podcast, que sepan que he cambiado de domicilio social, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos en, en Carabanchel. Eh, antes he dicho las bondades de las epidemias, la peste bubónica acabó con el feudalismo y ahora con la COVID pues yo me he podido mover a Madrid, definitivamente, he cogido el alza, como dirían algunos.
1: Y ahora volvemos a América y, y ahí está, en, en California,
3: eh, ¿cómo es? Orange County, de Ted. Eh, ¿Cómo estás, Ted? Uh, buenos días. Bueno, Orange County, sí. Pero bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, al fin y al cabo, bueno... <coughs> Emocionado por hacer este programa otra vez, llevamos unos meses ¿no? sin juntarnos y sido sí, sí. un poco los, los temas de hoy y ha habido eh, unos cuantos eventos ¿no? importantes desde entonces, entre los sí, cuales sí. las producciones de Estados Unidos, que nos ligan un poco al tema de hoy, ¿no? que es hablar un poco de la posverdad eh, y a la configuración de narrativas, ¿no? Que, que le apetece a la gente consumir. Más sí. que a la, a la
1: realidad. Creo. Sí, entramos en esta cuarta temporada de, de, de El Balón es nuestro, ahora de Ben este, Podcast. Estamos en pleno. Que, com... <risas> que comenzó siendo un espacio donde John y yo hablábamos de, de fútbol en ese momento, de, de la real, de la Atlético, y aparte de ahí fuimos escapándonos de ese de ese ámbito, y, y bueno, la última la última temporada, el último, último programa, se, se unió TED, ya en un contexto donde vamos a hablar mucho más allá del, del fútbol, donde tratamos temas generalistas que, que nos que nos preocupan y que nos parecen muy interesantes, y que hoy TED nos da una visión sobre, sobre Estados Unidos, que es un, es un gusto tenerle con nosotros aquí, así que bueno, lo que lo disfrutaréis tanto como nosotros. <risa> y Queríamos, como bien, bueno, como bien comentaba Ted, vamos, vamos a ir a hablar de, de, de las elecciones en Estados Unidos eh ya el resultado pues bueno parece que, que está claro aunque veo una una gran una gran polémica con el con el recuento una polémica que nos han, nos han trasladado por lo menos desde ciertos medios de, de Estados Unidos eh, todavía no está claro yo creo que sí que ya Trump va aceptando va aceptando esos resultados pero la, en paralelo sigue esa esa batalla legal no se, según parece por, por ciertos ciertos votos y ese recuento no Trump que se ha, se ha convertido si no me equivoco en el, en el, en el presidente de, de, de Estados Unidos bueno, en el derrotado digamos en el, en el electo derrotado con más votos de, de la historia y Biden el, el elegido con, con más con el presidente con más votos de la historia no sé, eh, Ted, tú que estás ahí cerquita de, <ríe> cerca de la noticia ¿cómo, cómo, cómo has vivido? ¿Cómo, ¿cómo ves esta polémica en el recuento? ¿cómo, cómo se ha vivido esto ahí en, en Estados Unidos? ¿Trump acepta los resultados? ¿La batalla legal está en los medios? ¿Es algo que preocupa?
3: Bueno, Trump prácticamente eh, ha aceptado los resultados, pero no, no lo ha comunicado, no lo ha expresado, ¿no? porque no se sabe realmente eh, qué estrategia potencia eso, ¿no? No, no solo la de quedarse en el poder, que creo que es, que es algo irreal, ¿no? no no es posible, pero... Eh, este, la dinastía Trump no, no se va a terminar con esta selección, ¿no? Entonces creo que se están preparando ya, están haciendo movimientos para el futuro, tanto para quedarse con el poder dentro del partido republicano, que lo tienen prácticamente secuestrado, a, a también, a lo mejor, montar una plataforma para las elecciones de 2024 o tal vez para 2028, ¿no? Dependiendo de quién va a ser el heredero de, de esa dinastía de Trump. O sea, lo, los hijos, Ivanka y Don Junior, están aquí pa, para quedarse. No creo que se dediquen a, a su vida privada y particular a partir de aquí. Se quedan. Se quedan. <ríe> Entonces, creo, creo que hay u, unas cuantas estrategias, ¿no? Y todo está enmascarado en, en esa disputa sobre, sobre si las elecciones, si hubo irregularidades o no, ¿no? Bueno, eh, existe una agencia dentro del gobierno de Estados Unidos que se dedica precisamente a monitorear eh, la seguridad durante las elecciones con especial énfasis en, en la parte informática. Eh, uno, una de las grandes teorías de conspiración que se han ido propagando en Estados Unidos es que de una forma u otra... Eh, las manos poderosas detrás de las cortinas, eh, convenientemente demócratas, claro, eh, han tirado de los hilos y han manipulado eh, el sistema con, con ayuda de la CIA eh, para no contar votos de Trump o para cambiar los votos en los sistemas informáticos de Trump a Biden. ¿no? Entonces, esa es una de las, de, de las grandes teorías de conspiración y esa agencia. Que, que se dedica a, a defender de el, el curso de las elecciones. Ha dicho que que estas elecciones han sido las más seguras en la historia es, de Estados es, Unidos. Es
0: la misma agencia que lleva un expresidente, no sé si es Carter o Ronald Reagan, o. No. Que se popularizó no. en Venezuela, que decía que Chávez ganaba limpiamente, que no pasaba nada y. No. Pregunto, ¿eh? Ah, vale
1: esto me, me, me lleva un poquito a eh, un, un libro que ya comentamos es el libro Facha de Jason Stanley esto lo, lo comentamos cuando cuando hablamos de las elecciones eh, en España y este esta, esta llegada de Vox que ¿no? la llegada del fascismo a, o la vuelta al fascismo eh, Entra completamente dentro del discurso fascista, el, el, el victimismo, ¿no? Que es, es uno de los diez mandamientos de, de Jason Stanley para, para valorar si hay o no fascismo en, en tu, entre tu clase política o en tu país. Eh, pues aquí, claro, es, es muy, es, es, está todo alineado para que puedas, en caso de derrota, victimizarte y, y llevar toda una situación de, de quizás de violencia. No sé si... Si sí, eso que se ha trasladado, por lo menos en ciertos medios aquí en España, de, se entiende que que bueno que hay un, un, un crecimiento de, de milicias o de, por parte de la extrema derecha y, y grupos de, de antifascistas, antifas, que podrían ir hacia no sé, hacia, hacia una situación de, de guerra civil, quizás. No sé cómo lo, cómo lo ves, Javi.
0: Eh, sí, bueno, yo aquí me gustaría añadir que, que de entrada Trump es un perdedor pésimo, lo primero de todo Lo segundo, eh, si, si tú crees que se ha cometido algún tipo de fraude, tú vas a un tribunal y lo denuncias Lo primero, aportas tus pruebas y tal Ahora se está especulando que si unos 10.000 votos que llegaron tarde en Pensilvania, que no sé qué, que si en Nevada están votando a los muertos... Y no paran de utilizar los altavoces que ellos tienen a su propia disposición sin querer, de alguna manera, eh, contrastar esa información o compartir esa información diciendo, oye, mira, eh, aquí está la prueba A, la prueba B, la prueba C y, por tanto, yo creo que eh, ha habido fraude o lo que sea. Y, y realmente es que es la estrategia del perdedor. O sea, es lo que tú estás comentando ahora mismo, David. Eh, eh, es que ya no es un estado como aquellas elecciones polémicas de George Bush y Al Gore del año 2000, que al final fueron cosa de centenares de votos en Florida, es que son cinco, o seis o sea, es que es Wisconsin, es Pensilvania, es eh, Georgia es Nevada, es Arizona o sea, la, la carambola que tiene que hacer Trump para que le de alguna manera un juez esté dispuesto a escucharle y que se recuente todo, es más Creo que, corrígete si me equivoco, en Georgia se ha recontado manualmente y es que es sota caballo y rey, ¿sabes? Eh, en Pensilvania dicen es que han entrado 10.000 votos tarde, que no sé qué, vale. Es que si es que en el improbable caso es que esos 10.000 votos que entraron tarde fuesen para Biden, es que aún así la diferencia sigue ganando Biden. O sea, se ha iniciado aquí una, una campaña de desinformación que yo creo que, que lo que hace es generar más fractura, generar más conflicto y, y simplemente, tío, eh, yo personalmente, para mí, Estados Unidos es una de las democracias más consolidadas del mundo, históricamente. Tengo eso por un lado y tengo eso paranoias de un anciano. Pues yo qué pienso, tío. Pues oye, eh, aquí tenemos la American Associated Press o la agencia que se encarga de validar los resultados que te dice que, que en ciento y pico años no se ha equivocado y tenemos por el otro lado a, a delirios de un anciano. Es que es lo que estoy diciendo, ¿sabes? O sea, si tú crees que ha habido fraude, vas a un tribunal, lo denuncias y ya está. No vas por ahí intentando lanzar campañas de desinformación, sinceramente. Bueno, pues
1: es parte de ese de ese discurso de, de victimización que, que viene bien. O sea, que, que quizás es interesante. Igual ahora no consigue nada. Pero pero igual en esta, esto que comentaba, Ted, de, de que se está generando una dinastía... Trump dentro de la clase política americana, pues es, es una herramienta más. ¿no? De cara a, a las siete elecciones habrá personas que hayan creído este discurso de, de victimismo y, y muchas veces como la empatía te lleva a, a votar a quizás a.
0: Pero
2: a costa de, de fracturar más a la sociedad. Mm. No sé cómo, lo, cómo de... lo
1: ves tú, John, en ese sentido.
2: Bueno, pero como dice Juan Carlos Bermejo cada vez que va a intervenir, vamos a ver. Eh, es indeseable. Primero, eh, bueno, estamos analizando ahora unos resultados de unas elecciones en el país que se supone que es el más importante del mundo, y eh, al final, cuando hay unas elecciones, el análisis superficial que se hace siempre, eh, que bueno, que al final es lo más importante, es el tema de ganar, quién gana, quién pierde, pero se ha perdido demasiado el contenido, del, de, de, de no de los mensajes, sino el contenido de las eh, campañas eh, políticas. Ya la ideología, eh, como dice el libro de, de, de Facha, eh, Facha se centra en eso, ¿no, David? si Corrígeme si me equivoco, son los mm -hmm. mandamientos un poco que puedes considerar algo como fascista, ¿no? Y sí. a Trump, eh, superficialmente, sin entrar en ningún análisis, ya por lo que leemos, por lo que vemos en los periódicos, se le considera como algo facha o algo rompedor, antisistema, lo que se pueda decir. ¿no? Pero muy en muy pocos medios he visto yo el análisis de la gestión de Trump eh, eh, y, y luego el otro bando es lo que Biden, o Biden eh, perdón, va a ofrecer a los Estados Unidos de América. Es decir, al final estábamos metidos y estamos inmersos en un concepto de quién gana, quién pierde en una guerra, pero no sabemos lo que va a cambiar Biden y si va a cambiar algo o va a ir las cosas todavía peor. Pero eh, parece ser que al, al haber quitado a Trump del medio, ahora parece como que es el, el eh, Biden es el salvador, etcétera, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro, es la verdad. Entonces, un poco lo que quería decir es eso, el, el, eh, se ha perdido ya socialmente el enfoque de la, de la política como una construcción hacia, hacia la sociedad. ¿no?
1: hombre Biden se encuentra con un, un terreno de, que ha quedado completamente dividido y, y recuperando un poquito lo que comentaba antes, con, con grupos mmm, violentos, militarizados, en un bando, en el otro… Un Estados Unidos que se ha roto y, y, que, y que está dispuesto a enfrentarse por, por ciertas ideas. ¿Qué ideas son? No tenemos, claro, son ideas prácticamente míticas, ¿no? No es, no es una ideología concreta, ¿no? Pues quiero que, 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 que se recaude más impuestos para... Eh, no sé, para ayudar a los, eh, a los agricultores y voy a por esto y, y tengo agricultores que hacen manifestaciones en favor de esto no, no, ya tengo un, un, una fragmentación eh, casi mítica no con, an, con fascistas y antifascistas donde el fascista no sabe muy bien qué es y el antifascista sabe que va contra algo pero puedo aportar soluciones por supuesto pero en, pero en esa postura antifascista lo que busca es una confrontación Hacia, hacia lo que considera malo que, que seguramente será malo ¿no? y Biden yo creo que tiene este, esta labor de, de unificar
2: no sé si... es, es decir, David, para completar un poco con lo, con lo mío es decir que la política del significado de política que es un significado de construcción ahora mismo se ha convertido en un elemento que con la destrucción o con la confrontación ganas adeptos para ganar unas elecciones hmm. yo personalmente no creo que
0: o sea, yo creo que Trump, hasta, digamos, la, en la explosión de la pandemia, personalmente creo que no... En, en, ciertos, en, en ciertos casos ha hecho una buena gestión. Otras cosas ha hecho cosas muy mal y tal, pero bueno, eh, el crecimiento que ha habido en Estados Unidos, que, que bien podríamos decir que se arrastraba un poco en la inercia de la época Obama, es evidente, ¿sabes? Luego, obviamente, de, con la pandemia sí que ha habido pues ese descalabro económico que bueno, yo al menos lo que es la industria del vidrio con datos de Estados Unidos en junio ya estaban como, como años anteriores, pero bueno eh, lo que, ¿qué es lo que pasa? que yo creo que, que a nivel eh, digamos, sociedad yo sí creo que el país está bastante no roto como tú dices porque yo creo que eso son palabras mayúsculas pero sí que está bastante más fracturado de lo, que, de lo que estaba cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Y Biden, personalmente, mucha gente yo creo que ha votado a Biden de, por la misma razón de la que mucha gente votó a Trump la otra vez. Es porque no querían al otro candidato. Y más que un voto constructivo, ha sido un voto a ver, no destructivo, pero bueno, es, es en plan un voto ha sido anti-Trump, obviamente. Y bueno... Eh, Biden lo están pintando como si es, eh, no sé, el nuevo Obama o así, o como si fuera incluso medios de izquierda lo alababan en muchos países del mundo, y yo no creo que vaya a ser así, en cierto sentido yo creo que va a ser muy bastante continuista con ciertas políticas que estaba llevando, que estaba llevando a Trump, que también Pero era. no, no sé Javi ¿cómo,
1: cómo puedes decir que no existe una, una fractura cuando
0: que es, sí, han, he dicho que ha, existe, o es que una rota no está roto, o
1: sea, está roto es, están, están matándose. No, no, eh, Ted, o sea, no, era, no, no, ¿no está esto en las noticias? O sea, no, ¿Están matándose entre antifascistas, milicias? Eh, sí, o, pero a ver, son,
0: son episodios de, de un país que son 300, 200 y pico cates y 300 de habitantes. Sí, pero esto es, esto es novedad.
1: Esto es novedad para, por lo menos, no sé, en, en nuestra vida no, 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 no nos hemos encontrado con una situación eh, donde se estuvieran matando eh, previo a unas elecciones, defendiendo unas ideas... Eh, u otras, ¿no? Yo, eh,
2: no sé, Teddy, no sé, ¿qué me no equivoco hasta respecto. respecto? Bueno, vete, vete aquí a, a, a Barahona, a San Juan de la Maguana, eh, dos semanas antes de las elecciones.
0: <risa>
3: eh, bueno, no te sé por dónde empezar. O sea, Trump, Trump ha tenido eh, oportunidades para hacer una gestión bastante mejor de la que ha hecho en el sentido de más amplia, ¿no? O sea, es cierto que Trump ha hecho algunas cosas que pueden ser positivas para, para Estados Unidos, pero es que ha hecho muy pocas cosas, ¿no? Eh, comparando con, con la cantidad de, de acciones y programas que puede llegar a tener un gobierno durante cuatro años, ¿no? O sea, Trump eh, prácticamente la única promesa que ha cumplido ha sido bajar los impuestos.
0: Y no declarar guerras, pero bueno.
3: Y no declarar guerras, sí, sí. Eh, en, bueno, y retirar, sí, mucho personal militar eh, de, de Irak y de Afganistán en contra de, de todos los consejos de sus asesores, ¿no? de, de militares. Eh, ahora bien, eh, la, la división dentro de Estados Unidos, y creo, creo que es un fenómeno mundial, ¿eh? creo que se dio parecido igual en, en Inglaterra con el Brexit, además, a la vez. Tiene varias facetas y, y las han aprovechado. O sea, por ejemplo, lo de las milicias, que, que tanto se habla, es un fenómeno que empezó con Obama. ¿no? O sea, la, la, las milicias en Estados Unidos empezaron a proliferar con Obama, ¿no? Por, por, la, eh, por la conspiración que había alrededor de, de quién es Obama y de dónde viene y qué intereses. Representa, ¿no? Entonces, la gente eh, tenía una noción de, de que tiene derecho a armarse y a prepararse eh, tácticamente desde un punto, un punto de vista militar para contrarrestar un, eh, una vertiente tiránica del gobierno, ¿no? que puede llegar a haber.
0: Pues así lo y viene este, la constitución de Estados Unidos, en teoría. El
3: susto fue el susto pues ese, ¿no? Eh, ha llegado un tío que no sabemos dónde ha nacido porque parece que no es americano, que además es negro. Su segundo nombre es Hussein. Pero que su apellido, eso, nos, nos hemos acostumbrado, pero cuando no conocíamos a Obama en el 2007-2008, Barack Obama, el nombre en sí ya llamaba la atención ¿no? para, para Estados Unidos. Eh, entonces, eso es lo que yo creo que es la semilla ¿no? De, del movimiento de las milicias. Y y hay que decir que en la realidad, o sea, en la actualidad, no existe ningún vínculo entre la noción de lo que era la milicia como, como se tipificó en la Constitución y lo que pensaban lo, los padres fundadores con, la, con lo que sucede hoy en día, ¿no? O sea, la, la idea de que la población civil se puede armar y, y se puede entrenar y practicar tácticas militares para defenderse en contra de su propio ejército, es absurdo. O sea, es totalmente absurdo. No, no, no solamente por números, ¿no? por la cantidad de gente que hay en el ejército es cientos de miles, como, como por la capacidad que tienen, ¿no? Y el aguante que pueden llegar a tener. O sea, eso al final es... es un hobby. Es un hobby y, y esa gente se lo ha creído. Entonces... Bueno, pues, realmente, porcentualmente, eh, es, es un fenómeno muy insignificante dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Sí que no es algo que preocupe realmente, ¿no? Pero... No. Y, bueno, para decir un poco también la figura de Biden, ¿no? Evidentemente, el mensaje ha sido de que esto va a ser una legislatura de, de transición primero que todo porque Biden eh, creo que es muy improbable que dure que bueno que que pueda intentar hacer una campaña de reelección no porque Biden va a tener 82 años creo al terminar su, su actual <ríe> su actual periodo en la Casa Blanca y segunda la presidenta como la presidenta es una, es una opción de futuro. Pero también Biden lo tiene...
0: Ojo muy... si dura cuatro años, que esa es otra. ¿eh? Ya hay apuestas igual en Quirolbet, ¿o no, David?
3: No, no no, no creo, creo no abarcamos ese, ese catálogo. no Pero Biden también, la radicalización de la sociedad no, no, es, no, no es solo en la parte de, de la derecha, también está en la parte de la izquierda. Entonces... El Partido Demócrata, de la misma forma que el Partido Republicano eh, ha tenido, digamos, eh, la insurgencia, la popularidad de la ultraderecha, del extremo, en la, en la parte de los demócratas ha sucedido lo mismo. Eh, ha habido muchos candidatos muy populares, eh, tanto a, al Congreso como a la Presidencia, ¿no? con Bernie Sanders, que son eh, están muy cercanos a, a, al extremo. ¿no? de la izquierda, o por lo menos lo que se considera dentro de Estados Unidos el extremo de la izquierda ¿no? o sea, proponer una sociedad una sanidad pública cien por en Europa lo tenemos digerido pero
1: es algo <risa> a
0: ojos de un... y, ¿y este, ¿y este
3: movimiento
1: antifascista eh, o los antifa si, si se lo sitúas en un, un cuadrante más preocupante o, o también es, sí, es, es yo, anecdótico yo,
3: yo creo que es preocupante de la misma forma que, que cualquier movimiento de ultraderecha puede ser preocupante porque se nutren uno al otro, ¿no? Existen los dos a la vez. Entonces, las acciones de uno eh, amplían eh, la, las ganas de respuesta del otro que luego amplía las ganas de respuesta del de primero y así y así consecutivamente. Entonces, eh, Antifa no, nos puede parecer que, que, que tiene, digamos, la superioridad moral o pues eso es lo que, lo que intentan comunicar, pero yo no lo tengo tan claro porque el, el movimiento Antifa también se olvida de, de muchos de los pilares de, que, que han creado a Estados Unidos como país y como sociedad y como, y, y como potencia mundial, ¿no? Que no hay que olvidarse de eso. O sea, está, está muy bien... Eh, querer una sanidad pública y querer eh, equidad total en la población y especialmente eh, que se empodere a, a grupos que han sido normalmente discriminados, ¿no? como la población afroamericana o, o los nativos o los inmigrantes también, eh, pero a la, a la vez eso no puede significar la destrucción de un tejido que, que ha ido impulsando al país hasta ahora, ¿no?
1: Pues eh, aquí eh, o sea, lo que lo que no sé si, si estamos de acuerdo en que se, se ha creado un, un terreno, digamos, de por lo menos que venimos de algo distinto, ¿no? De algo que, que se, se puede llamar fascismo, se puede llamar de otra manera. Y y claro, no, no, no sé. O sea, cuando cuando hablabas de. de y alguna vez tienes estas conversaciones con. Con lo, lo curioso que puede ser, eh, de alguna manera, dentro del mundo de la política, hay, eh, hay un, un concepto que bueno, a mí me gusta mucho, el de que utiliza Nassim Talep en, en antifrágil, que es el de la iatrogenia, que es cuando, digamos, quieres hacer algo bueno eh, hacia alguien, eh, finalmente acabas eh, generando daño. ¿no? En esta persona. Eh, esto es muy típico en el ámbito de la, de la medicina, ¿no? Hasta hace bien poco, hasta el descubrimiento de la penicilina, pues eh, realmente los médicos no sabían muy bien por dónde tirar e, e intentando ayudar muchas veces eh, hacían lo contrario. Eh, cuando... Cuando ves un poco una figura como la de la de Barack Obama, que parece que es fantástica, ¿no? que tú ves esa, ese político que, que parece prácticamente salido de, de un, de un cómic, ¿no? donde es el político perfecto 360 grados, que incluso además es, es integrador porque es negro y, y incluso tiene eh, tiene relación también con el ámbito musulmán, etcétera Y dices, esto es, esto es perfecto. Y parece que es muy bueno. Y es una acción que parece que va a ser muy buena, pero sin embargo tú dices ahí, no, fíjate que surge de aquí, de aquí surgen las milicias y de aquí surge el fenómeno de, de este Estados Unidos que entiende que se está llevando a Estados Unidos hacia lo que no es. Cuando desde fuera parecía que era algo una acción muy positiva y finalmente es algo muy negativo. Ahora cuando yo veo la figura de Donald Trump y, y se habla de, de que ha sido muy que ha podido ser muy dañina. Yo no tengo tan claro que esto sea así, porque finalmente las, las dinámicas sociales son tan profundas que una figura como la de Trump pueden ayudar incluso, en algún caso, a despertar. ¿no? Y, y te viene un nuevo político que es, que es para mí, pues bueno, de, por lo menos de, tal como se ve aquí en, en Europa, yo creo que es de, de un perfil muy bajo, no como Joe Biden, que este, pff, no, no va a pasar a la historia. ¿no? Pero parece que tampoco va a tocar teclas que puedan... Eh, ahondar en, en esta en esta división eh, no no va no va a hacer volviendo al concepto de Talet, no, no va no va a generar no, no, no va a ser yatrogénico ¿no? de alguna manera no no va a querer aplicar cambios drásticos o él como tal no es un cambio es un hombre eh, que sigue siendo mayor como trump es, es, es blanco es, es un hombre que que, que que sí que cumple con los requisitos de esa, de esa américa que está un poco enfadada no y además, por otro lado, da la mano a, 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 que, a las clases que se sienten un poquito, que, sienten un poquito, ¿no? que se sienten discriminadas en Estados Unidos y si posiblemente con razón. ¿no? Y, y entonces, bueno, entender que llegas a un, llegas a un fascismo ¿no? de, la, de la mano de un político que parece que es fantástico, se te abre una puerta a algo nuevo, que puede ser fascismo, y ahora estamos en un periodo postfascista que parece que es incluso que es mejor. De lo que, o sea, que, es, que es como un periodo de oportunidades, ¿no? ¿no? sé, es un poco una visión muy optimista, pero es casi como un periodo de oportunidades de que todo lo que está pasando hasta ahora es prácticamente imposible que vayamos a peor, ¿no? Es un poco la
2: bueno, la lectura.
3: creo que, bueno, hacia, creo que no, no es del todo correcto o fiel a la realidad llama, llamar fascista al movimiento de derechas en Estados Unidos o a la presidencia de Trump o, o sea, no ha sido fascista realmente, ¿no? ¿no? no ha habido una connivencia entre el Estado y, y grandes corporaciones eh, en un grado mayor que, que lo que ha habido tradicionalmente en los últimos 20 o 30 años entonces yo, yo no lo llamaría fascista en cualquier caso es súper populista o sea, la, la idea que se ha propagado en Estados Unidos en los últimos seis años o así, y que, y que Trump ha, ha dado cara a esa idea, es que cualquier persona puede ser presidente de Estados Unidos y hacerlo bien. Y cualquier persona puede eh, tener un alto cargo dentro del gobierno y dentro de Estados Unidos hay muchísimos altos cargos, ¿no? O sea, es un gobierno gigante, de un país gigante, eh, con muchísimas agencias, además bastante descentralizadas, ¿no? ¿no? No son realmente parte del Ejecutivo, mucha gente está puesta a dedo y, y mantiene, o sea, está puesta a dedo, entonces tiene esa vertiente política, pero mantiene su puesto y puede mantener su puesto, eh, incluso cuando hay cambio de signo político dentro del gobierno. Entonces es, es un, es un megaconglomerado, es una estructura gigante de administración y control ¿no? del país. Entonces, lo, lo que se, un poco lo que se ha popularizado es que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Sí. Que, que es la postura populista, en plan de somos como tú. O sea, tú podrías estar aquí tirando de los hilos, tomando decisiones y, y tú lo sabes hacer igual de bien que yo, ¿no? Entonces la gente, eso además en Estados Unidos resuena muchísimo, ¿no? Es, es un poco eh, casi parte del, del sueño americano, ¿no? Las oportunidades infinitas. Que, que existen, que cualquier persona puede llegar a ser
0: pero eso ya ¿no? lo estoy en Ronald Reagan ¿eh? que pasó de actor de medio pelo a presidente o sea, sí, ya, bueno, ya... Eso ha
3: pasado con, con muchas figuras ¿eh? en la historia, o sea, Estados Unidos ha tenido muchos presidentes poco ejemplares, o sea, sí. lo de Trump no es realmente algo nuevo, simplemente lo vemos en color, ¿no? Lo, los otros pues, eran blanco y negro y nos parecen de una época que, que ya no existe, pero en realidad eh, ha, ha habido bastantes presidentes peores. Me acuerdo una anécdota, además, que, que me pareció muy graciosa, que, con toda la crítica a Trump de que se ha pasado no sé cuántos días de su legislatura fuera de la Casa Blanca y jugando a golf aquí, jugando a golf allá, en esta reunión privada, haciendo campaña de reelección desde el día 1 eh, en el 2016, 2017, etcétera, eh, y, y daban el ejemplo de Theodore Roosevelt que es un presidente respetado ¿no? en Estados Unidos y que, y que además fue el creador de, de la idea del Parque Nacional, ¿no? que, que es algo que, que tanta gente admira por, por todo lo que hizo, eh, que era un presidente además republicano, ¿no? expandió el gobierno, expandió el control del gobierno siendo republicano. Bueno, pues Roosevelt, que era un cazador ¿no? y, y amante de la naturaleza, se ausentaba de la Casa Blanca durante meses. O sea, estamos hablando de hace más de un siglo que tenía que cruzar toda la geografía de Estados Unidos desde Washington hasta las montañas rocosas para ir a cazar oso, ¿no? Es un tío que iba, bueno, ya me contaréis cuando vuelva. estamos a noviembre... Un y poco
0: como la... emérito, ¿no? ¿Eh? <risa> un poco como el rey emérito. <risa> Eso es. O sea que realmente
3: el país ha funcionado ¿no? y históricamente gracias a, a la estructura administrativa que tiene y eso pasa en todos los países, ¿no? realmente el país y en Bélgica también lo vimos o creo que lo seguimos viendo ¿no? en Europa, cuánto tiempo han estado sin, sin un gobierno oficial y los países funcionan sin un gobierno sí, sí. oficial y sí, alguien de...
1: dirá que funcionan mejor incluso sin gobierno Suiza,
0: Suiza no tiene jefe del Estado no tiene la personalidad de jefe del Estado
1: entonces yo yo no, no, no,
3: no sé si tenías algo que, que perdona, que no verdad, o que no son tan relevantes, ¿no? Lo que lo que sí que creo que es importante es, es la idea esa que se transmite de que, de que realmente la, la derecha de Estados Unidos y la facción de Trump es la que representa eh, el ideario americano y lo que quiere la gente. Uh -huh
1: yo no, no sé si tienes algo que apuntar ahí desde tu paraíso tropical sí.
2: <risa> yo tengo tengo dos, dos cosas una que, por ejemplo, hemos empezado un poco ese último speech entre David y Ted de hablando sobre el, sobre el fascismo ¿no? y yo creo que actualmente un, en un contexto donde la, lo que he dicho antes que la ideología ya pasa a tercer plano, para mí el fascismo el comunismo, el socialismo ya no 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 me sirven a mí personalmente no me sirven de de excusa para eh, 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 eh. Determinar algo, es decir, hay muchas veces en España y dicen, no, Abascal ese es fascista, el otro no, es que es socialista y tal y todos nos estamos, y el otro es comunista también. Ya eso ya no, no, no existe, no me sirve como, como, como excusa para un debate, ¿no? Aquí existe un capitalismo y lo único que hay que hacer es controlar el, el un poco, eh, qué nivel de capitalismo le damos a los estados para que al final eh, la gente viva mejor o peor y no mmm, destruir un poco esa pues esa diferencia entre los ricos y los pobres, que por ejemplo es un ejemplo claro que hay en Latinoamérica. ¿no? Entonces, en ese aspecto ya Trump, centrándonos un poco en cómo ganó las elecciones, lo que dice Ted desde que el primer día, desde que ganó las últimas elecciones, se centró en campaña, es al final la demostración un poco que el discurso rompedor, el, el antisistema, sirve para ganar votos y ganar poder. Y eso es algo peligroso, porque al final es un discurso sin contenido y nos estamos convirtiendo cada vez más en, como población en, en, en robots, eh, que recibimos informaciones eh, de sobre un solo sentido de, desde un montón de redes sociales y al final eso como sociedad que nos permite que al final votemos a un Trump o a, a una persona que realmente quizá ni nos represente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, creo sí. que hay que tener un poco de, de, de cuidado en ese sentido.
1: Aquí es Yuval Noah Harari el que comenta en... En su, en su libro Modeus, ¿no? que, que estamos Justo acabando con, con la con, con la era del, del libre albedrío, él ¿no? señala que, que, que ya el libre albedrío como tal pues deja deja paso a, a estos algoritmos ¿no? que de, de, determinan eh, cuál va a ser tu feed. ¿no? Y tu feed a día de hoy es, es, es muy importante. Es, eh, son muchas horas que pasamos en una pantalla y vamos recibiendo estímulos eh, o información hacia una dirección, ¿verdad? Esa información hacia una dirección y además eh, nuestro cerebro, lo, lo, no sé si lo estamos entrenando para hacer esto o si estamos eh, predeterminados a, a absorber esta información y querer más información y más información sobre algo que nos interesa, o sea, sobre algo que, que está alineado con, con nuestro pensamiento inicial, ¿no? Y es muy difícil salirse de ahí. Antes era difícil con, con los cuatro o cinco medios de comunicación en papel que podías tener eh, por lo menos en España y, y los eh, uf, las cuatro líneas editoriales que pueden existir en los canales de televisión. Pero es que a día de hoy esto se ha atomizado. La información cada vez tiene menos... Eh, de alguna manera tiene eh, menos consistencia, es más barata. no Se ha abaratado esta información y y se generan unas trincheras mediáticas pero trincheras que son casi trincheras infinitas ¿no? como la película que no ha visto pero es, o sea, son trincheras que, que es que puedes elegir, o sea, que se te genera tu propia chin trinchera en, en la red y a partir de ahí es que se pueden generar auténticos monstruos o sea podemos llegar a, a, a tener ideas políticas que, que hace que hace bien poco podían podían eh, podían parecer impensables y sobre todo ahora en en esta realidad que, que como comentábamos fuera de la antena es toda para otro programa no en estas esta realidad donde incluso ya nuestro trabajo no es no es con personas es con pantalla ¿no? ya es que todo todo eh, todo está en manos de de, de, de de la red o en manos de, de esa red que se crea para ti no no sé si me si me explico eso
3: es el, ese mensaje de y yo, yo creo que o sea cualquier tema puede ser divisorio hoy en día y divisorio y además ambos bandos tendrían suficientes argumentos para mantener su posición, o sea, incluso la pregunta que estamos intentando, intentando responder, por ejemplo, eh, la, la desinformación, o el clima de desinformación que vivimos, ¿va a mejorar en los próximos 10 años o va a empeorar? Y hace poco estaba viendo una encuesta de Pew, creo que era, eh, más o menos 50-50, ¿eh? 49% de las personas decían que iba a empeorar y el 51% decía que iba a mejorar. ¿Eso qué significa? Que, que no se sabe, ¿no? Porque si la mitad piensa que sí la mitad piensa que no y hay suficientes argumentos a favor tanto de una posición como de la otra, va a ser muy a difícil una opinión no. Eh, si piensas que sí o si no, ¿no? Porque es que simplemente tienes un montón de argumentos a favor, que además pueden ser reales, ¿no? O sea, aplicando el método científico a una cuestión de opinión social, eh, nos metemos aquí un poco en el en el, en un agujero ahí de, del conejo que, del que no vamos a salir. Rabbit hole, te ha salido ahí un, un, sí, una, una forma de hablar americana. De las maravillas, sí. Eh, y... Bueno, yo creo que eso se replica ¿no? en, en casi todo lo que vemos hoy en día porque la gente además se ha acostumbrado a ser partido Que eso es bueno. O sea, yo, yo creo que tiene una vertiente muy positiva. ¿no? O sea, sí, tiene una vertiente muy positiva pero lo tienes eh, personas que por lo menos en,
1: no sé, en, 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 mi, en mi ámbito familiar o sea, yo veo cosas que me parecen aberrantes. O sea, es es, es, o sea, es, son, es la, la fake news ¿no? con la que además Trump eh, se refería a esta fake news como si él no fuera un poco como no fuera hijo de la, como si no fuera el hijo casi de las fake news no y siempre se refería a información que no le interesaba como fake news y, y esa situación de desinformación de nichos o sea se generan nichos individuales prácticamente es una locura o sea, no puede ser que, que mi feed de noticias de Google no va a ser igual que el de nadie, eso es una locura eso es como si vas al kiosco eh, vas a coger el periódico y tu periódico tiene en, en la portada una noticia distinta al periódico de tu vecino y entonces estáis viviendo en una realidad paralela
0: y bueno, se si genera más paralelas... un tuviera unos periódicos y otros tuviera otros más así creo.
1: <ríe> no sé, es como si el mismo correo diario vasco para ti es uno y para mí es otro no es un poco la realidad en la que vivimos ahora y a partir de ahí cuando esto lo extrapolas a un ámbito político de decisiones no 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 hay o sea, no hay cabida para la política que hemos conocido hasta ahora y estamos yo creo que estamos en ese momento de transformación veremos a, hacia dónde, hacia dónde nos lleva no no, sé fíjate david
2: yo yo un, un, un cortecito leve David con lo que dices del diario vasco eh, en el ámbito que de menos importancia por ejemplo en, en el fútbol incluso el diario vasco creo que tiene eso edición guipuzcoa y el diario vasco eh, edición vizcaya no creo que es el, el, correo. el correo no el correo sí, sí. entonces Perfecto. una noticia de una derrota del Atleti por ejemplo una derrota de la Real se incluso en una en una cosa de, de una, dos municipios muy cercanos eh, se convierten casi en dos realidades eh, sí, entonces imagínate sí. eso eh, extrapólalo a una cosa a nivel de big masa mundial pero eso ¿no?
0: es el caso de Murdoch de Rupert Murdoch que tenía tiene medios por, por todos lados es el, el que, yo creo que es el dueño del The Sun en Inglaterra por ejemplo y de Fox y, y, de Fox y de, pero este tío en el Brexit tenía medios que eran pro Brexit tenía medios que eran anti-Brexit o sea era un poco Me lo jurón
1: sí pero es, es o sea, una cosa es que, que haya medios que apoyan a una a una vertiente otros que apoyan a otra pero otra cosa es que es, es muy distinto que tú tengas un, una realidad ad hoc o sea que, que tú estás en tu realidad que si es, es lo que de lo que hablábamos fuera de antena decíamos ustedes que fíjate que eh, eh, que Facebook lleva años ya, eh, que ya no hay otra. Facebook, pero bueno, que mostrándote aquellos perfiles que más bueno, visitas. Que... Más,
3: ¿no? y, sí. y, voy a, y voy a moldar un poco el terreno antes de, de hacerla, ¿no? O sea, yo creo que los mensajes políticos di divisorios de hoy eh, están enfocados a, a atajar una inseguridad en las personas, ¿no? Que es evidente. O sea, todos los grupos dentro de un país que necesitan tener cierta palanca de negociación. Es decir, una vez que tú te identificas con un grupo de personas, ¿no? y, y, y este somos nosotros y esta es nuestra etiqueta, sea, seamos los agricultores de yo que sé, de maíz en los estados del centro de Estados Unidos, o los, los techis de Silicon Valley. O, o los, los de
0: los, aceros de, 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 de
3: de Ohio, Michigan, etcétera, ¿no? Los de vidrios, de...
0: The guardian, de, de, de <risas> en Michigan.
3: Eh, cada grupo necesita tener una palanca de negociación, ¿no? Que lo utiliza eh, durante la selección, ¿no? O sea, negocia eh, ciertas condiciones que, que quiere que el candidato que ellos van a apoyar como grupo luego las lleve a cabo, ¿no? Entonces eso... Eso es muy eh, expandido, eso se usa en Estados Unidos, ¿no? los, los grupos lobby. grandes, forman asociaciones, lobby es durante, durante el gobierno, pero durante las elecciones, cuando los presidentes empiezan a dar tours por Estados Unidos, a popularizar sus ideas y a intentar ganarse el bando contrario, no solamente fidelizar el suyo, sino ganar un poco del voto contrario indeciso... Eh, eh, se reúnen precisamente con esos grupos ¿no? y hacen promesas electorales enfocadas cada una a, a uno de esos grupos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso eh, se ha ido expandiendo. ¿no? O sea, lo, los partidos políticos han ido aprendiendo que pueden tener varios mensajes a la vez utilizando los canales eh, tecnológicos, además bien enfocados para cada grupo, para que no parezca que te estás contradiciendo no porque a los agricultores le estás diciendo no te preocupes, no voy a cerrar la frontera 100% porque sé que necesitas trabajadores extranjeros para la vendimia y a la vez, a los del estado del norte que, no, que viven lejísimos de la frontera le estás diciendo, tú tranquilo, voy a chapar la frontera y no nos van a invadir eh, lo, los latinos eh, los indios, los chinos, quienes sean ¿no? El grupo. entonces puedes tener los dos mensajes a la vez sin contradecirte, porque un grupo nunca va a leer el mensaje que, que está dirigido al otro grupo. Entonces, la pregunta a Vázquez es que eso recuerda mucho a, a, a lo que. a los aprendizajes de Maquiavelo, ¿no? Y como gran estudiante de, de Maquiavelo, quería preguntarle cómo, cómo ves. Ese, ese uso, ese resurgimiento de, de esas ideas maquiavélicas, ¿no? De, de control, de liderazgo y de, y, de, y de llevar el desarrollo, ¿no? De, de esa forma, de
0: un país. ¿Te puedo responder con el fin justifica los medios? No, Hombre, obviamente... Lo que... el, obviamente, eh, esta estrategia, no solo en Estados Unidos, eh, en España... Eh, hay, por ejemplo, el canal Visual político uno que los lleva fue asesor de campaña de, de Mariano Rajoy ya en las elecciones del 2015. Y son estrategias que se llevan a cabo que desarrollan micromensajes hacia eh, nichos como los que ha descrito Ted, incluso a un nivel mucho más detallado. Yo qué sé, ingenieros agrónomos de Cuenca o así. Y bueno, eh, no, no, el tío ponía ese ejemplo, eh, y, y, y además lo recuerdo de esto. Eh, siempre y cuando incluso puede que esos mensajes pueden llegar a contraponerse el uno al otro el votante no lo percibe como tal porque una posible disyuntiva que podríamos ver en Estados Unidos o sea mucha gente se echaba a temblar con el, con el cierre de las aduanas hacia importaciones de productos extranjeros entonces tú puedes lanzar varios mensajes dirigidas a grupos diferentes en los que de alguna manera como Díaz Villanueva de cine, el idioma politiqués, o sea decir con dos o tres o cuatro palabras lo que puedes decir con una eh, de alguna manera decir que voy a hacer lo que tú pides sin decirlo explícitamente entonces en ese sentido no, no deja de ser el juego del engaño y de la de la manipulación que entra dentro de, de la estrategia política y obedeciendo a, a las tesis de Maquiavelo pues bueno, pues un, un, el gobernante o el príncipe en este caso para de alguna manera asegurarte una situación de poder pues tiene que emplear ese tipo de estratagemas, digo yo
1: Esto esto me lleva un poquito a a la situación del, del periodismo holístico no o sea, un periodismo que a parque... Que no se quede en el, el tío que le gusta eh, hacer surf a las 10 de la mañana en Gros. O sea, que, que, que vaya a todos, ¿no? Que se pueda hacer un diario generalista. El país
0: hace eso. Hay una diferencia clara entre la comunicación que hace el país en su versión de papel, orientada a público objetivo, mi padre, eh, votante del PSOE del país debajo del brazo. O sea, hay... Una serie de noticias que tú ves en la edición de papel que jamás vas a ver en la online y viceversa. O sea, se están edición...
1: adaptando, ¿no? Se están adaptando, pero, pero pero sí que sí que hay una, una quiebra de esta de, de una visión más homogeneizada, ¿no? O sea, sí, es, es, es un poco lo que vamos. Esa, se está quebrando e incluso el periodismo de papel, que no es que no es adaptable, eh, está en en ese proceso de transformación
0: ah, tú fíjate que, que... O sea, cosas de, de rollo eh, temas de actualidad de yo que sé feminismo, ecologismo cosas así, en la edición de papel igual no lo ves con la misma notoriedad que lo puedes ver en la edición online sí. o sea yo eso Entonces, lo, lo he
2: comprobado un poco yo, lo que yo decía antes ojo Cuidado hacia dónde vamos, porque si estamos montando eh, en una organización cuando una organización de las elecciones, al final un Donald Trump se eh, rodea de un grupo de personas, pensantes, gurús, que eh, están enfocados a ganar las elecciones, como sea, como sea. Y le dicen a una persona, Donald Trump, lo que tiene que decir y hacia dónde esto para ganar las elecciones. Y ese, ese contenido muchas veces va fuera de un contexto ideológico. Entonces, ¿cuántos miles de millones se invierten en esos gurús y en esas organizaciones para determinar una, un efecto en una sociedad? Hay que tener cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado.
1: Bueno, yo estoy disponible, si, si queréis un gurú, eh... <ríe> si son miles de millones, entonces queréis
2: <ríe> estar no, no, no he querido mandar un mensaje alarmante, pero es lo que es, lo, cosa... que, es lo que voy, porque no, no, le, veo, no le veo sentido eso a, 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 a inviertes, pero de verdad, miles de millones de dólares en esa, en esa gente, eh, y, eh, y pues eso, al final deterioras el, el, el mensaje real, ¿no? Y, y... Estamos yendo a
1: una, a una nueva realidad y, y lo estamos viviendo, es muy rápido, eh, Donald Trump ha sido un, una consecuencia de esta nueva realidad, y, y creo que, que, no, que nos queda todavía para hablar sobre esta... David,
0: pregunta, ¿fin de ciclo?
1: <ríe> no, no, para nada, para nada. Se, se, abre, una, se abre un... Ahora mismo es un, un, un momento de impasse con, con Joe Biden, que va a procurar ser como una especie de presidente vertebrador, pero evidentemente eh, esta, esta, situa esta situación que que caótica, o sea, eso es una situación que vista desde desde el medio de comunicación tradicional es, es completamente caótica, pero quizás con estos micromensajes se vertebra esta nueva es que... eh, esta nueva forma de hacer política que, que tiene sentido, como dice yo para ganar elecciones, pero que quizás no, no ayuda para nada a hacer comunidad, no ayuda a hacer colectivo y, por lo tanto, genera una, una gran fragmentación
0: es que para esto Trump ha sido un genio de la comunicación y no lo niego, o sea lo primero, a un tío que le dejen sin mediación de ningún tipo de asesor eh, usar el Twitter así y me saco la polla eh, o sea, un poco con la expresión vulgar eh, es un tío que, que ha hecho una comunicación perfecta ha sabido dar el producto que la gente quería consumir por ponerlo una serie metafórica. Sí. Y el ejemplo más brillante es el Make America Great Again, que es un poco lo que te tenía antes, te tenía haciendo antes, es algo que con Make America Great cuatro palabras. Eh, puedes dar infinitos mensajes. Porque para un tío, el ingeniero agrónomo de Iowa, o el el de la, la industria del vidrio en Michigan, para barrer un poco para casa, o el de la acería de, de US Steel de Ohio, Make America Great Again puede significar muchas cosas diferentes. O sea, puede, puede estar orientado hacia el comercio, hegemonía mundial, inmigración, eh, cosas de raza, cultura y cosas así. O sea, en ese sentido, otra cosa es que yo la apoyo no, pero a nivel marketing es sobresaliente y luego ya en estas elecciones que han usado el, el Keep America Great Again o otro ejemplo era el, el Build the Wall o sea, no solamente creas un muro para evitar que lleguen narcotraficantes según su narrativa, sino que pues un tío que tiene pues las gentes de las minas de Pensilvania, pues dicen joder si crea un muro, pues igual es proteccionista porque no van a venir productos de fuera y mi puesto de trabajo está garantizado en ese sentido es la última reflexión que quería añadir
3: pues nos no, parece para,
1: como eh... un gran
3: desafío, ¿no? O sea, eh, realmente me, me parece que estamos aprendiendo sobre fenómenos, sobre grupos de personas y sus intereses que siempre han estado ahí y que antes eh, nunca le hemos preguntado qué piensan, ¿no? Entonces la tecnología un poco eh, ha habilitado esa vía. Entonces, ahora los mensajes tienen que ser muchísimos más que los que eran antes, ¿no? Y eso fragmenta eh, el mercado de la información, digamos, si lo quieres ver desde el punto de vista de economía o de empresa, ¿no? Eh, yo, O sea, por eso un gran despertar. Yo no creo que Estados Unidos haya cambiado tanto en los últimos 10 años o 20 años en cuanto a filosofía de vida, lo que quieren de su país, lo que piensa cada grupo. O sea, me parece bastante estático en ese sentido, pero ahora tienen voz y la saben usar y cada vez se le enseña más a las personas a usarla y, eh, y hay, hay diferentes líderes, ¿no? a diferentes niveles donde antes era mucho más difícil tenerlo, ¿no? Porque ahora donde, donde un tío se puede montar eh, un canal de YouTube y amasar seguidores y ser la voz de una corriente, antes los medios que necesitabas y, y, y el espacio que había para algo así era muchísimo más pequeño. O sea, necesitabas un, una emisora de radio ¿no? que te contrate o necesitabas un periódico de, de tirada nacional o necesitabas una televisión. Ahora ya no lo necesitas, no? lo puedes hacer desde tu casa y a medida que la gente va descubriendo ese material y, y eso efectivamente lo habilitan eh, con el progreso tecnológico que hemos tenido en la conectividad pues nos hemos ido dado cuenta de que esas personas existen y que el país no es el que pensamos que es. Porque lo de Estados Unidos ha, ha sido como un shock para la, para la clase educada enterarse de que realmente vive en un país que es racista, que es xenófobo y que, y que es bastante populista. Y eso no es algo nuevo. ¿no? O sea, Estados Unidos ha sido racista, xenófobo y populista <risa> durante todo el ¡Qué escándalo! El
0: Aquí se juega.
3: Sí, o sea, no sé, solo hace falta empezar a leer noticias del macartismo de la Guerra Fría, ¿no? O sea, que jugar con, con las noticias y que Estados Unidos ha, ha sido un, un, un país como, como el que se representa ahora, me parece que no es algo nuevo. Simplemente la gente se, se acaba de dar cuenta y, y bueno, ahora hay medios para explotar eso, para ganar.
1: Bueno, creo que ha sido muy interesante el, el debate el, o, o, la, o la conversación. Eh, la verdad es que es un placer. llevamos tiempo sin, sin juntarnos. Y, y bueno, los oyentes a los que hayan llegado hasta aquí, eh, sobre todo, muchas gracias
0: por,
2: temporadas.
1: por estar ahí. En,
2: <ríe> cuatro en temporadas la... con nosotros ya. Cuatro <ríe> temporadas.
1: <ríe> y, y bueno, estamos en... Estamos en redes, no, no somos muy activos, pero bueno, estamos ahí, estamos en a, 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 arroba Even Podcast, sí. en Twitter, estamos también en, en Instagram, eh, Even Podcast, y, y bueno, nosotros encantados de, nos, de que nos sigáis y cualquier mensaje, cualquier tema que os gustaría que tratáramos, pues encantados de... No
3: sé, yo tengo una pregunta ahora también. Eh, eh, ¿so, somos demasiado generalistas. Entonces, estamos discutiendo este tema de radicalización, de, de bandos, de fragmentación y, y de dividir y ganar. No, no, ¿Nos toca elegir bando? O sea, hay radicalizar el programa? corto para a, unos,
0: banderas a americanas a
3: para otros. Y empezar a hacer lobby, a ganar, no sé, no sé. <ríe> ideas, ideas.
2: Yo voy a, contratar, voy a contratar a un gurú que me apoye. oye para que eso que nos active las redes sociales y que pues eso igual dentro de un año igual hasta nos podemos presentar a las elecciones de hasta, dentro de cuatro años a, a las planetarias o sea, sí eso es eso vamos es, o a
3: sea hacer que... bueno, métodos científicos o a investigación de mercado ver dónde hay una necesidad y atacar eso o, o vamos a más acorde a <risa> nuestros principios bueno, igual puede ser esta, la, la cuarta temporada, la temporada del despegue. Aquí
1: ya veo que hay mucho maquiavélico por aquí.
0: Bueno, yo por mi parte me gustaría añadir eh, filmografía un poco, películas. La he mencionado, creo que fuera de micrófonos, eh, está en HBO. y Igual está en otras plataformas, que es la de Brexit, que está protagonizada por un actor que me gusta mucho, que es eh, Benedict Cumberbatch. Eh, relata un poco, este, eh, un poco interpreta el personaje de Dominic Cummings que hace poco ha sido eh, despedido por Boris Johnson. Por cierto, este fue el asesor político de, de la campaña pro Brexit y te muestra un poco las, los artificios y las artimañas que hicieron un poco explotando lo que hemos contado en este programa. Y bueno, Boris Johnson en la, cuando llegó a Downing Street se lo llevó y hace poco pues, pues la ha debido no come el turrón, así
1: no, que, que digamos. Ah. Bueno, pues nada, cerramos aquí, si os parece. Y, y, y yo me voy a, a ver el partido de la Real. Vamos líderes a ver si se ¿Cómo va así. el
0: Casao? ¿Cómo va el cast out? Vamos
1: <risa> <Muy risa> bien, vamos bien. Pues hay que verlo, a ver si se mantiene así. Venga, un abrazo a todos. Un
2: abrazo.